0: Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
1: Ja. <lacht> Könnte ich. <lacht> das war's.
0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Will, 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 will. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und wir schauen wieder zurück auf die wichtigsten und auch witzigsten Nachrichten der vergangenen beiden Wochen und äh, erklären die einen oder anderen Hintergründe. Und greifen natürlich auch das auf, was mitunter vom größten Gesprächswert und für uns natürlich auch mhm. unterhaltungswert ist. Und da, Köhler, mhm. was, was fällt einem als erstes ein? Dieses berühmte Zitat vom G7-Gipfel von Kanzler Scholz.
2: Deine mhm. erste Reaktion. Was? Ich ich kann es, ich, ich, ich weiß nicht, ich konnte es irgendwie nicht fassen. Ich dachte dann erst, das wäre so ein, so ein billiger Zusammenschnitt gewesen. Aber nein, tatsächlich, er hat es genauso gesagt. Also wie respektlos, oder? Das ist ja der Kanzler, der Antworten liefert. Jetzt ist
0: ja, ja. aber Scholz tatsächlich. <lacht> Dafür bekannt, sehr lange hinterm Berg zu halten mit der einen oder anderen Erklärung, mit der Strategie Russland, da hat er nie so wirklich richtig mal was rausgelassen oder die Waffenlieferungsdiskussion, bis er dann irgendwie mal wirklich Antworten geliefert hat und das ist doch so so Paradebeispiel, oder? Mhm. Dafür, dass er einfach antworten technisch nicht so viel zu erwarten ist. Das war ja also der der G7-Gipfel. <lacht> Danke dafür. Ja, und äh, die Aufregung ist natürlich in den Medien auch groß, weil es das heißt, letztendlich wurde die Journalistin auch vorgeführt. Die äh, Journalistin der Deutschen Welle, eine polnisch-deutsche Journalistin, die äh, Rosalia Romanjec, ich hoffe, ich habe sie jetzt richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, die eben auch Deutsch gelernt hat und ähm, das vielleicht nicht ganz so gut sprechen kann, beziehungsweise sie hat ja dazu getwittert, dass äh, sie eben gelernt hatte, die Höflichkeitsform in einer Frage zu stellen. Also was sie meinte mit könnten sie das noch einmal genauer darlegen. Und jetzt könnte man natürlich journalistisch ihr unterstellen, Naja, sie hat eine Frage gestellt, die nicht offen war, sondern die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und da hat Scholz äh, halt mal gezeigt, was passiert, wenn man so einen journalistischen Fehler macht sozusagen, nämlich sie auch einfach mit einem Ja beantwortet,
2: äh, dass er das könnte, aber nicht macht. Ich fand es ehrlich gesagt auch super unprofessionell, also es wirkte zumindest so, äh, so, was ist das denn? Das ist doch keine Antwort eines Politikers. Ja.
0: Ja, Scholz-Fans sagen ja, das ist äh, das ist halt der Humor. Das ist halt der das Hanseatische, unterkühlte, witzige sozusagen. Ja, das ist halt dieser Humor. Ja, ich weiß auch nicht, ob Sie es können, aber mal
2: fragen Sie doch mal, machen Sie doch mal. Ich weiß nicht. Und wenn man mal Ich bin gerade auch bei so einem wichtigen Thema, ja. dann so eine, so eine saloppe Antwort zu geben. Öff.
0: Ja, sowas Patziges. Schwierig. Ich, ich habe mal ein bisschen rumgeschaut, wie denn eigentlich jetzt so die Reaktionen darauf sind. Alle sind sich sehr einig, dass sie das respektlos finden. Also von der Bild, The Online, Spiegel, Tagesschau, alle. Oh,
2: wenn die Bild
0: das schon respektlos das, findet, du. Ui. Ja, abgekanzelt, schreibt, schreibt die Bild natürlich, wurde die Journalistin. Aber also das verwenden auch sehr viele, die Welt spricht auf und abgekanzelt. Also da sind sich eigentlich irgendwie alle einig. Verteidigen zur Seite springen unter anderem auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, NDR, WDR, sind alle auf der Seite der Journalistin. Und beim Spiegel schreibt zum Beispiel, es gibt, gab auch viele Kommentare beim Spiegelkommentar, die Anna Klaus schreibt, so zur Erklärung, weshalb er eigentlich nur so eine kurze, knappe Antwort auf so eine doch eigentlich berechtigte und wichtige Frage äh, liefert. Ja, vielleicht muss er einfach aufs Klo. Und äh, konnte deshalb irgendwie nicht so ausschweifend die Frage nicht beantworten, wie er es ja sonst auch oft macht, dass er, sein, sein Standard ist er ja, äh, danke für die Frage, also er bedankt sich ja wirklich für jede noch so beschissene Frage, das ist ja irgendwie sein Stilmittel, wenn wir uns da an die, an die Wahlkampfarena und so im Fernsehen äh, erinnern, hat er sich ja bei jeder Frage aus dem Publikum erstmal bedankt und das macht er ja so weiter. Und antwortet dann sehr lange, aber vielleicht auch so, dass er drumherum antwortet. Und diese Zeit hatte er eben vielleicht einfach nicht, heißt es in dem Kommentar. Und sie schlägt so ein bisschen vor, ja, er könnte sich ja auch eigentlich einfacher, also einfach menschlicher und verbindlicher verhalten und weniger arrogant, wie das hier mhm. der Fall war. Ja, könnte er, aber kann er wahrscheinlich nicht. Also sie wirft mhm. ihm vor, es einfach vielleicht nicht besser zu können. Und Arroganz wird auch in sehr, sehr vielen Artikeln ihm vorgeworfen.
1: Mhm. Und auch die
0: ähm, Hauptstadtstudio-Korrespondentin vom Bayerischen Rundfunk, Barbara Kostolnik, beschreibt in einem ARD-Kommentar die, auch die riesige Arroganz von Scholz, der halt so raushängen lässt, ich weiß was, aber ihr halt nicht. Also mhm. ich weiß halt einfach mehr, Wissen ist Macht, ich bin der Kanzler, und sich da so ein bisschen ein äh, selbst ab ein abkanzelt, würde ich sagen. Ähm, <lacht> und sie vermutet, vielleicht ist ja, ihm auch äh, das viele Lob, unter anderem von US-Präsident Biden und Boris äh, Johnson, Premier von England, irgendwie, vielleicht ist ihm das auch alles zu Kopf gestiegen. Er wurde ja sehr für seine Positionen, für seinen Einsatz bei der Ukraine, für die Ukraine bei diesem G7-Gipfel gelobt äh, als ein Mann der Tat und so weiter und so fort und vielleicht ist ihm ist er hatte er da so einen kleinen Höhenflug vielleicht und musste das austragen auf der äh, Journalistin also und sie Kostolnik äh, empfiehlt Scholz da noch ein bisschen was von Merkel zu lernen denn sie meinte Merkel mhm. hat vielleicht auch nicht jede Frage beantwortet die gestellt worden ist aber sie hat nie äh, so Oberlehrerhaft arrogant geantwortet das hätte, das war nicht ihr Style und äh, da könnte sich Scholz noch eine Scheibe von abschneiden, schreibt sie.
2: Das finde ich nämlich trifft auch dieses Oberlehrerhafte. Ja. Das ist so Wirkzeit halt total. Und äh, wenn ich mir dann auch so vorstelle, wenn du sagst ja, vielleicht hatte er ja auch einen Höhenflug, das ist so ein bisschen wie so ein so ein Einzerschüler, der gerade zum Klassensprecher gewählt oh, ja. wurde und dann so ein richtiges so ein richtiges Arschloch raushängen lässt.
0: Ja, oh. der dann anfängt zu mobben, der zuerst sich, äh, ja. der zuerst gesagt hat, ja, ich setze mich auch für, für alle für für eine gemeinsame Klasse und für alle ein und dann fängt er erst mhm. an zu mobben, jetzt wo er weiß, dass er cool ist, dann ja. fängt er auf einmal an Witze auf die Kosten anderer zu machen und so. Ja das, ja, das Feeling trifft's ganz gut.
2: Mhm.
0: Und vielleicht sogar auch die Parallele, weil Scholz ja auch im Wahlkampf davon gesprochen hat, dass man respektvoll miteinander umgehen solle, also mhm. die ganze Sprache mhm. und alles wieder respektvoller werden soll, da ist das jetzt natürlich gerade halt einfach nur oberarrogant und überhaupt nicht respektvoll gegenüber einer so ja. sehr freundlich gestellten Frage, also Strange. Und ja, vor allem nicht das äh, das erste Mal. Also jetzt vor allem, wenn wir es mal vergleichen direkt mit Habeck, dem Bundeswirtschaftsminister. Der Mann, der sich ja jetzt verdient gemacht hat, damit, dass er reden kann wie der kleine Mann oder reden kann, so dass mhm. es auch der kleine Mann oder die kleine Frau versteht. Mhm. Das ist ja das krasse Gegenbeispiel. Und Scholz hat ja den gleichen Move zum Beispiel auch gemacht, letztens in dem Interview ähm, wo er gefragt wurde, ja, Habeck gibt ja jetzt irgendwie äh, Spartipps nach dem Motto kürzer duschen, kälter duschen, äh, neuen Duschkopf, ob er dann auch was hätte. Und da hat der ja Scholz auch einfach nur gesagt, nö. Genau. <lacht> so geil. Also es, äh, er scheint äh. das irgendwie so ein bisschen als sein, als sein Merkmal irgendwie stilieren, äh, stilisieren hm. zu wollen. Aber irgendwie geht es, glaube ich, gefühlt nach hinten los, weil die meisten es eher peinlich finden. Und ja. gar nicht so witzig irgendwie. Wohingegen ja. bei Habeck, Habeck ja gefeiert wird für seine Art und Weise, sich da auszudrücken. Also das, das Beispiel überhaupt aus den letzten beiden Wochen, das hören wir uns jetzt auch noch kurz an.
1: Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
0: Also ja, da muss ich schmunzeln. Das ist dann irgendwie, keine ja. Ahnung, vielleicht verstehe ich auch den Humor von Scholz einfach nicht. Das kann natürlich irgendwie auch sein. Hm. Gut, bei Scholz muss ich auch schmunzeln, aber man denkt sich eben, äh, was? Dein Ernst? Ja. Gut, was, was war jetzt bei Habeck dein erster Gedanke wiederum?
2: Ja, es, es ist, ich meine, kann man ja auch von ihm denken, was man will, aber es ist halt einfach so sympathisch. Ja. Es ist so, man weiß, was er sagen will, er redet nicht ewig um einen heißen Brei rum und lässt einen nicht so völlig verwirrt und mit großen Fragezeichen zurück, sondern so, er bringt es halt einfach auf den Punkt. Ja. Steht halt im krassen Kontrast zu Scholz. Also, weil, weil Scholz schafft es mit seinen Antworten, die auch sau kurz und knapp sind, einen trotzdem mit verwirrt und mit großen Fragezeichen da stehen zu lassen. ja
0: ich weiß nicht, ob, ob, ob ich jetzt aber möchte, dass Habeck anfängt, also das weiter treibt und anfängt jetzt irgendwie in ja. Jugendsprache einen abzuflexen quasi, wenn er über die <lacht> Politik spricht, ich also ich finde, Alter, okay das war, fand ich jetzt auch schon ja. so eine kleine Grenzüberschreitung fein, ansonsten ja. möchte ich nicht, dass er, dass er weiter das Jahrbuch der Jugendwörter durchgeht und
2: äh, uns versucht, nee. das irgendwie so zu erklären
0: das wäre ich dann irgendwie
2: schon ganz schön. Ja, nee, das, das, das würde ich ihm auch, ja, Da würde ich ihm vom abraten. Also, weil dann ja, hätten wir ja auch schon wieder Probleme, ihn zu verstehen. Ne? Also, <lacht> so, also wir, sind noch, wir sind
0: ja sowas was von up to date, was die Jugendwörter. Ä
2: <lacht>
0: Aber, äh, ja.
2: Ach, cringe. Aber mir ist das auch schon mal aufgefallen bei so Interviews von ihm. Äh, er, wenn er den Faden verliert oder nicht so richtig weiß, wie er jetzt gerade die richtigen Wörter finden soll, dann zeigt er das halt auch. Mhm. Nicht so wie gewisse andere Politiker, die dann einfach völlig zusammenhangslos irgendwelche äh, Fachbegriffe um sich werfen und dann man schon gar nicht, also man, man merkt nicht, dass sie gerade mit der Antwort strugglen oder halt krass mhm. ausweichen wollen. Und bei Habeck ist so, okay, man merkt, so, wenn er, wenn er nicht so richtig weiß, wie er jetzt darauf, oder erstmal überlegen muss, wie er jetzt darauf antwortet, und es trotzdem aber in klaren Worten zu formulieren. Ja. ja. Also es ist natürlich bestimmt nicht immer so, und ich habe jetzt auch nicht jedes einzelne Interview von ihm gesehen, aber es ist mir schon öfter aufgefallen, auch so gerade bei der Tagesschau, wenn er da im Interview ist, es sind halt trotzdem irgendwie so menschliche Antworten und nicht... Wie, also muss ich auch sagen, manchmal zum Beispiel beim, beim Söder ist es ja auch extrem, wie der schafft, einen Monolog dahin mhm. zu werfen, der so gekonnt und äh, klug mhm. klingt und eigentlich weiß man überhaupt nicht, was er jetzt sagen wollte.
0: Das Habeck unterscheidet dann irgendwie, finde ich, auch nochmal, dass er halt noch mehr einem das Gefühl gibt durch halt vielleicht aber auch die lange Arbeit einfach in der Opposition und äh, so ein bisschen, er gilt ja schon, glaube ich, so ein bisschen als der... Äh, Altrocker, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und wenn du ihn hörst, dann ist es halt so, einer von uns, einer von uns. Also, dem kann man sich nur. Und wie gesagt, da kann man jetzt von Habeck halten, was man will. Also das, man muss jetzt nicht unbedingt alles gut finden, was er von sich lässt, aber so dieses Gefühl, das, das schafft er irgendwie schon ganz gut. Apropos Grüne und Rockstar. <lacht>
2: Ja, was, was, was für eine Überleitung. Ja, ich komme einfach zum nächsten Thema, mhm. das ich mitgebracht habe. R. Kelly muss jetzt für 30 Jahre ins Gefängnis. Da wurde, er wurde ja letztes Jahr äh, schuldig gesprochen in dem Missbrauchsprozess. Und jetzt wurde das Strafmaß verkündet. 30 Jahre Haft. Gefühlt zieht sich ich war diese ganze so bisschen, Nummer ja auch
0: schon seit 30 Jahren, ja, oder? Also ich,
2: ja, gefühlt schon. Und ich war auch so irritiert, als ich dann die Schlagzeile gelesen habe. So, ach ja, stimmt, der war ja auch noch. Ja. Das war ja auch noch offen. Weißt du, ganz kurz, wie alt ist denn R. Kelly eigentlich mittlerweile? Äh, der ist jetzt mittlerweile 55 Jahre alt. Äh, ja, und für die jüngeren Hörer unter uns in den 90er Jahren war er halt ganz groß. Zum Beispiel mit... I believe I can fly. I believe I can fly. Genau Und, äh, und da hört es auch schon auf.
0: <lacht> genau. <lacht> 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 und, <lacht> haben wir noch einen zweiten Titel irgendwie parat? I mean, Außer I believe um, uh, If I Could Turn Back The Hands of uh, Time und und ähm, das, das klang jetzt genauso abgelesen, wie es war. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Exakt. Äh, ja, aber zum Beispiel auch Ignition Satisfy war You war ja auch noch ein so, äh, yes, yes, das yes. haben wir natürlich alles parat. <lacht> ja, ja, absolut, wissen wir alles. Nein, ich würde auch sagen, wir reden jetzt weniger über seine Songs und mehr über den Missbrauchsprozess. Richtig. Darum geht es ja jetzt auch. Er wurde in, äh, im vergangenen Jahr zu, in allen neuen Anklagepunkten, darunter sexuelle Ausbeutung, Minderjähriger, Kidnapping sogar Kidnapping. und äh, Bestechung, ja, für schuldig gesprochen. Okay. Äh, Kelly weist diese Vorwürfe immer noch zurück, aber ja. Er sitzt ja auch schon seit vergangenem Jahr in... Nee, gar nicht. Er sitzt schon länger in Haft. Nee, sage ich mal lieber nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wann. Ähm, er weist alle Vorwürfe zurück. Aber gut, jetzt 30 Jahre Haft. Warten auf ihn. Äh, ja, er soll unter anderem minderjährige Mädchen sektenartig um sich geschart haben und die auch gefügig gemacht haben, unter anderem auch mit Drogen und dann auch in die Abhängigkeit gebracht haben. Er stand 2008 sogar auch schon mal vor Gericht. Mhm wegen des besitzes von bildern mit schwerem sexuellen Kindermissbrauchs drauf zu sehen er wurde damals aber freigesprochen okay. also ja und jetzt aber wie gesagt 30 jahre haft und das kann auch sein dass da noch deutlich mehr dazu kommt denn es warten noch weitere prozesse auf ihn er ist in Il Bläh. er ist in illinois ähm, angeklagt und auch in Minnesota und jetzt im August startet auch ein weiterer Prozess in Chicago. Okay,
0: ja gut, wenn es 2008 schon war, auch wenn er da freigesprochen wurde, dann erklärt das auch so ein bisschen, warum sich das Gefühl
2: einfach schon so so ja. lange zieht. Da haben ihn, glaube ich, auch noch viele haben ihn auch noch viele unterstützt, aber dann kam ja die Netflix-Dokumentation mhm. Surviving R. Kelly raus. Mhm. Und da sprechen halt auch die die Opfer von ihm und äh, da geht es auch um diese Kidnapping-Fälle, weil auch einige, also da kommen auch die Eltern von den Mädchen zu Wort, die halt auch immer noch nicht wissen, wo eigentlich ihre Kinder sind. Oh Gott.
0: Nee, äh, auch dieses Kidnapping, das war mir gar nicht so klar. Äh, Köhler, wir bleiben in den USA die waren ja sehr, sehr präsent jetzt auch in den Medien. Ja. Was äh, den Rückschritt in die 60er Jahre angeht, ähm, mit mhm. dem, dass der Supreme Court, also das oberste Gericht, das Recht auf Abtreibung, das für die ganzen USA gilt, gekippt hat und wieder mhm. einen ganzen das. Schritt zurückgegangen ist ähm, und die letzten 50 Jahre sozusagen weggewischt hat. Ähm, denn Jetzt ist es nicht mehr so, dass die, das Recht auf Abtreibung in den ganzen USA gilt, sondern dass das jeder Bundesstaat für sich festlegen kann und wie wir wissen, gibt es sehr konservative Staaten in den USA, die ähm, jetzt die Abtreibung verbieten.
2: Es ist verrückt, es ist so verrückt. Ich hatte dann auch äh, einen Tweet gelesen, was ist das bitte für ein Tag, an dem in den USA das Abtreibungsrecht gekippt wird und... Gleichzeitig in Deutschland der umstrittene Paragraph 219a gestrichen wird, ähm, wonach nicht mit Abtreibungen geworben werden darf. Ja,
0: das, und dann war ja noch der nächste Hammer, dass ja jetzt wiederum das, das, das Tragen von Waffen auch wieder erleichtert worden ist in den USA äh, durch auch eingesetzt. Ja, das ist
2: ein Grundrecht. Hmm. Da
0: treffen so viele Sachen gleichzeitig irgendwie ein. Das liegt an der Mehrheit, der, also an der konservativen Mehrheit am Supreme Court.
1: Hmm.
0: Und das ist noch ein Erbe von US-Präsident Trump, dem Ex-Präsidenten. Der durfte die drei der Richterposten neu besetzen und hat die eben konservativ besetzt. US-Präsident Biden ist gegen diese Regelung. Mhm. kann sich dem ja. Ganzen jetzt aber eben nicht erwehren. Es sollte ein Gesetz irgendwie entsprechend noch gemacht werden, das ist aber nicht durchgekommen und ähm, er hat sich geäußert. Hören wir ihn mal an.
1: If a woman lives in a state that restricts abortion, the Supreme Court's decision does not prevent her from traveling from her home state to the state that allows it. Does not prevent a doctor in that state from treating her. As the Attorney General has made clear, women must re remain free to travel safely to another state to seek care they need. My administration will defend that bedrock right. If any state or local official, high or low, tries to interfere with a woman's ex exercise in her basic right to travel, I will do everything in my power to fight that deeply un-American attack.
0: Yeah, and, uh... Also ich finde, wenn man das hört, dann denkt man sich auch irgendwie, okay, in was für Zeiten leben wir, oder? Weil man sich denkt so, oh toll, Biden, dass du gerade erklärt hast, ähm, dass Frauen in die Staaten reisen dürfen, in denen Abtreibungen erlaubt sind.
1: Und mhm.
0: dass er auch, wenn jetzt irgendwie ein Staat versucht, dieses Recht auf Reisen sozusagen zu unterbinden, dass er sich da mit ganzer Kraft dagegen
2: stemmen wird. Ach so, das ist doch also da denkt man sich doch wirklich so wirklich jetzt total. Aber wie traurig ist es denn doch eigentlich auch, dass dann dass er dann halt auch sagen muss so ja naja, ja quasi also so sinnbildlich jetzt gesprochen hier dürfte es nicht mehr, aber ihr könnt ja dann ihr, oder ihr müsst dann halt in Staaten reisen, wo es erlaubt ist. So okay, wir sprechen doch hier von den USA. Unfassbar. Wirklich heftig. So,
0: äh, Biden spricht aber in der Rede noch einen weiteren wichtigen Punkt an im Zuge dieses Abtreibungsgesetzes.
1: My administration will also protect a access to medications that are approved by the Food and Drug Administration, the FDA, like contraception, which is essential for preventative health care, Mifepristone, which FDA approved 20 years ago. Und
0: hier spricht Biden den Aspekt an, dass ja ähm, über Medikamente, also nicht nur in Kliniken selber, sondern ähm, über Medikamente ja auch abgetrieben werden kann, mhm. die Abtreibungspille und dass er äh, dafür sorgen will, dass die auch zugänglich bleibt. Mit der Begründung, äh, die FDA haben wir jetzt oft gehört im Corona-Zusammenhang, eben die Arzneimittelbehörde der USA, die die Medikamente freigibt, hat das Medikament, hier geht es konkret jetzt um Mivepriston, schon vor 20 Jahren eben freigegeben, die wird auch bei uns eingesetzt, das ist das, die gängige Abtreibungspille sozusagen und mhm. Ähm, gut, er sagt auch, auch, Empfängnisverhütung will er auch dafür sorgen, dass die zugänglich bleibt. Hm. Dass sowas allein schon fällt, ja. finde ich so krass. Also ja. da, da, irgendwie, mir denke aha, anscheinend sind das alles Sachen, die irgendwie unsicher ja. äh, sind. Je nachdem, wie streng Abtreibungsgegner sind, gibt es ja auch Gegner wirklich der Empfängnisverhütung. Ja, also es absolut. ist ja irgendwie immer äh, die Frage, wo äh, setzt man den Punkt an, ab mhm. dem es äh, Abtreibung ist. Und ähm, die Abtreibung per Pille könnte in den USA jetzt eben umso wichtiger werden, denn äh, mehr als die Hälfte der Abtreibungen werden da schon mit Hilfe von Medikamenten vollzogen. Und das ist eben einfach rein Sache der Arzneimittelbehörde und ein Raum, den die Politik, die konservative Politik wahrscheinlich gar nicht stoppen kann, weil das eben nicht ihr Anliegen ist. Jetzt ist es eben so, dass selbst diese Abtreibung per Pille in den Staaten, die die Abtreibung verbieten, möglich sein kann durch den Versand der Post. Mhm. Beziehungsweise ist schon möglich. Das heißt letztendlich äh, kannst du in einem Staat, das sehe ich, New York, wird ja jetzt wahrscheinlich die neue Hochburg der Abtreibungskliniken sozusagen. Äh, kannst du eine Telefonsprechstunde mit einem Arzt machen und ähm, dir dann die Pille zuschicken lassen und das eben selber dann zu Hause machen. Das sind das sind Möglichkeiten, nach wie vor noch, die es gibt in den Staaten, ähm, in denen es keine Abtreibungskliniken mehr geben wird. Sondern dann eben einen Versand per Post. Und auch da... Ähm, Gibt es eben konservative Politiker, die überlegen, da natürlich irgendwie Schritte dagegen einzulegen, auch wenn das nicht so einfach ist, aber die das bekämpfen wollen, mehr oder weniger, so schreibt das die Süddeutsche Zeitung online, wie den Drogenhandel.
2: Oh Gott, ey, das ist einfach alles so verrückt. Ich <lacht> habe dann auch äh, in einem Artikel von dem Tagesspiegel gelesen, dass jetzt äh, seit dieser Verkündung es massenhaft Frauen gibt, die ihre Zyklus-Apps vom Handy schmeißen. Weil mhm. ähm, die ja auch, die Daten sind ja auch einfach, die sind zwar personalisiert, aber Theoretisch kann man darauf zugreifen als Behörde und äh, dass jetzt einfach die Angst so groß ist, dass die dann strafrechtlich verfolgt werden könnten, weil man kann aus diesen Zyklus-Apps auch ähm, ablesen, ob jemand dann zum Beispiel schwanger war oder ob es irgendwelche Schwankungen gab mm -hmm, und mm -hmm. es könnte dann eben gegen sie verwendet werden. Deswegen äh, schmeißen jetzt ganz viele Frauen in den USA diese Zyklus-Apps von ihren Handys und oh der, der, der App-Anbieter Flo, das ist auch so ein, Zyklus-App-Anbieter, mhm, mh. der äh, hat schon angekündigt, dass sie jetzt so einen anonymen Modus einführen, dass das wirklich nicht mehr äh, mit der Person in Zusammenhang gebracht werden kann. Aber wie crazy ist das denn? Da müssen sich Frauen wieder verstecken, ja. eine Schwangerschaft irgendwie verstecken. Um Gottes Willen,
0: du hast echt das Gefühl, du steigst in ja. eine Zeitkapsel ja. zurück. Das Absolut. ist so unfassbar. Unfassbar. Einfach nur Kopfschütteln. Ja. Göhler.
2: Apropos Kopfschütteln. Apropos Kopfschütteln. Ich würde sagen, wir kommen doch zu meiner Kategorie. Panen Jawohl. oder Penen.
0: Richtig, aber ich muss es ja singen, nicht du. ja. ja. <lacht> <lacht> Panen oder Penen. Hm, Pen. Panen oder Penen. Panen oder Penen. Yeah. <lacht> Verzeihung. Auf das bestehst du ja, das habe ich ja. schon fast wieder vergessen. Ja.
2: Ich weiß auch gar nicht, warum du das immer, du vergisst es mit Absicht. Nur damit es noch besser wirkt. <lacht> noch mehr wird.
0: Das, das, nee, das ist, kommt für mich irgendwie einfach da nicht vor, weil das ist ja, äh, also Mr. Vane, äh, die Melodie. Und da kommt einfach kein Yeah vor. Das ist sowas Eigenes, das du dir dazu noch gewünscht hast.
2: Ja, und äh, bitte respektiere das auch, diesen Wunsch. Ja, habe ich hier mit. Ich habe eine Panne mitgebracht, die irgendwie eigentlich eher nicht so eine richtige Panne ist, sondern so eine absichtlich herbeigeführte Panne, würde ich es jetzt eher mal nennen. Und zwar, mhm. zwar der Fall Giffey gegen Klitschko, beziehungsweise Fake-Klitschko. Also,
0: ver richtig, vermeintlich Klitschko Genau. Klitschko irgendwie, oder? Großes Verwirrspiel.
2: Großes Verwirrspiel, ja. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey wollte eigentlich mit dem äh, Bürgermeister von Kiew Klitschko über Videotelefonieren und die wollten sich halt äh, austauschen über die aktuelle Situation, auch wie die Flüchtlingssituation in Berlin ist und sowas alles. Und die äh, haben dann auch ein Videotelefonat begonnen und ungefähr nach 15 Minuten... War das den, äh, war das der Giffey? Das war irgendwie alles nicht mehr so richtig geheuer und irgendwas war nicht mehr so richtig stimmig. Jedenfalls wurden die Fragen, die der vermeintliche Klitschko stellte, irgendwie immer merkwürdiger. Und bei der Frage, ob denn Berlin ukrainische Männer zum Kämpfen zurück in die Heimat schicken würde, wurde das Gespräch dann auch abgebrochen von Seiten Giffey's. Da war denen dann auch klar, okay, das ist hier nicht Klitschko, sondern das ist hier irgendwie ein Fake. Zuerst sprach man von Deepfake. Sprich, ich also das. Deepfake. deepfake, nein, also dass mittels künstlicher Intelligenz so ein Video generiert wurde. Äh, da kommen jetzt aber schon die ersten Analysen, die sagen, nee, sieht aber irgendwie nicht nach Deepfake aus. Also zum Beispiel die Redaktion von dem Politmagazin Kontraste von der ARD hat jetzt Zweifel geäußert, die haben ein paar Bilder analysieren können. Also es gibt halt keinen kompletten Mitschnitt dieses Videos, aber einige Fotos. Und anhand dieser Fotos konnte man schon erkennen, dass es kein höchstwahrscheinlich kein Deepfake ist. Was ich dann auch ganz spannend finde, weil man sich auch denkt, so was ist es denn dann, um Gottes Willen?
0: Ja, jetzt behauptet ja ein Comedy-Duo, ein russisches Comedy-Duo gegenüber eben diesem Magazin-Kontraste, dass sie das waren, dass sie diese Scherzanrufe gemacht haben. Nicht Exakt. nur bei Giffey, auch bei anderen Bürgermeistern, Exakt. auch äh, Wien, der Wiener Bürgermeister Warschau, Madrid und so weiter, auch äh, J.K. Rowling sollten sie ja schon mal ja. hier die Harry Potter-Autorin
2: schon mal aufs Kreuz gelegt haben. Genau, also sie haben wohl auch gesagt, sie, sie haben nicht verraten, wie sie es gemacht haben. Sie sagt nur, es sei sehr leicht gewesen, die die Leute aufs, aufs Korn zu nehmen. Ähm, aber trotzdem sagen auch die, die äh, Kontraste-Redaktion, sagt auch, so sie wissen, also ja, sie haben jetzt hier die Aussage ähm, oder das Bekennerschreiben in Anführungsstrichen, aber äh, dadurch, dass sie keine Beweise dafür mitliefern, dass sie das wirklich waren. Es ist halt immer noch so ein bisschen fraglich. Aber dadurch, dass es jetzt schon so vielen passiert ist, also wie gesagt, ja, ja. nicht nicht nur nicht nur der Giffey, ist es schon irgendwie naheliegend. Aber wie crazy ist das denn bitte?
0: Yes, es bleibt aber auch so ein bisschen ominös. Also die beiden, ja. das sind Wladimir äh, Krasnov und Alexei Stoljarov, und äh, haben ihr die Künstlernamen Wovan und Lexus mhm. und die Giffey hat ja auch gesagt, naja, das, das hier ist irgendwie auch so eine Art Kriegsführung. Ja. Und darüber wird jetzt auch gesprochen. Denn die, quasi, ob sich die zwei so ein bisschen als Comedy-Duo tarnen und eigentlich äh, diese ganzen Telefonstreiche, sage ich jetzt mal, schon gegen alle richten, die sich kritisch gegenüber Russland geäußert haben. Mhm. Das ist so ein, so ein bisschen so ein hm Moment. Und ähm, die beiden Komiker wurden in Russland auch ausgezeichnet. Ja, genau. Und äh, als, als Meister der Telefondiplomatie bezeichnet. Anfang Juni war das erste, diese Preisverleihung. Mhm. Also als der Krieg gegen die Ukraine ja schon in, in vollsten Gange war. Ist ist schon ein bisschen fraglich, was da so dahinter steckt.
2: Ja, aber äh, nochmal zurück zu Giffey. Und jetzt hat sich ja auch der Klitschko selbst dazu geäußert und gemeint so, ja, ähm, dieses Interview oder dieses Videotelefonat steht auf jeden Fall noch aus, das wollen sie auf jeden Fall noch machen und bei diesem Telefonat wird er da keinen Dolmetscher brauchen, weil er spricht ja auch Deutsch und Englisch und da in diesem Video, dass sie mit ihm mit dem Fake Klitschko gesprochen hat, äh, geführt hat, da hat er ja russisch gesprochen. Genau, beziehungsweise er hatte einen russischen Dolmetscher bestellt.
0: Ja. Braucht Klitschko nicht. Mm. Ja, äh, unglaublich. Also äh, wird ja schon lange davor gewarnt, was Deepfake auch in Zukunft, auch wenn man jetzt noch untersucht, was war es denn, wie haben sie es genau gemacht? Ähm, eventuell ja irgendwie äh, aus dem älteren Interview Bildelemente kopiert und dann irgendwie geschickt neu arrangiert äh, in Echtzeit. Aber was da alles irgendwie möglich ist. Gruselig. Von daher, ja, Köhler eine, eine ein Special, eine Special-Panne. Das ist eine sehr ernste Folge, diesmal. muss ich
2: sagen. Also die ganze Folge ist ja sehr, sehr ernst und <lacht> nachdenklich. Nicht
0: nur. Wir haben ja immer noch den Habeck. Kriegst Alter. du nicht, Alter, der reißt uns wieder raus, hätten wir.
2: Dann, ähm, war es das. Ja. Bis, von uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächste Woche.
2: Tschüss.
0: Tschüssi lieb.